1: vamos nessa, ganha a chance, abriu pela direita, Era o gol, olha o gol, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! Adriano é o nome dele! Pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernando bate. Faz gol, garoto. Faz o gol! Faz o gol! Faz o gol! Faz o gol! É do gol! É do
0: gol! Salve pessoal! Aqui quem fala é Roberto Zambuja, repórter e editor do Je. RS. Vamos falar de um internacional em início de pré-temporada, com muitas coisas para definir, mas uma é principal logo depois dos primeiros dias de treinamentos e atende pelo nome de Edenilson. Vamos trazer todas as informações sobre o, como está o futuro de Edenilson no Inter ou em outro lugar e quem está comigo para comentar sobre esses assuntos e dar sua opinião que há muito nos faltava aqui logo neste fim de ano, virada de ano, ele desapareceu, digamos assim, deu uma quebrada nas, em Santa Catarina, que eu sei. Luca Pumes, bem-vindo de volta, feliz 2022, meu, meu querido. Ô, oh, coisa linda, muito, muito feliz de estar aqui
2: com vocês mais uma vez, conversando sobre o Colorado, novas expectativas, novos momentos, estou recarregado, né? bem de né, meu amigo Beto, é, as energias estão aí, espero que os meus bons fluidos possam ser passados em bons pensamentos
0: para o nosso colorado. Olha, que frase, que frase, o Luca começou violentamente afinado, digamos assim. <risos> Tomás Rames, repórter, setorista do Inter aqui no GE, tudo bem, Tomás, como é que tá? Tudo
3: bem, Betão, tudo bem, Luca, eu não sou poeta igual o Luca, né, Betão, então eu não consigo ter frases tão bonitas, né. Mas vamos conversar sobre esse início de temporada do Inter e o que, que vem pela frente.
0: Né? Querer competir em poesia, em verso com o Lucas. Vai ficar e... ruim, não, é né? né Tomás? Não dá, né? Ficar... É, não, eu sou humilde, né? <risos> eu sei tá meu santanagem. lugar no
3: mundo, né, Betão?
0: É, isso aí. Mas, Tomás, já começo te perguntando, então. Uh, hoje é dia 13 de janeiro, uma quinta-feira, com calor de 480 graus em Porto Alegre. Na e sombra? a gente não tem nenhuma. Exatamente, e a gente não tem nenhuma definição ainda sobre o futuro de Edenilson. Como é que está a situação neste momento, vou dizer até o horário, 4h29 da tarde?
3: Foi brilhante, né Betão? Porque deu o horário né, para garantir, porque depois, se a gente for cobrado, nós estamos falando deste exato momento, né? Hum. O futuro a Deus pertence, diria um filósofo, né? Mas brincadeiras à parte, o Edenilson, ele segue jogador do Inter, faz a pré-temporada com, com os companheiros, né, com todo o grupo, Uh, recebe as primeiras orientações do cacique Medina, né Alexander Medina, mas, né, uh, ele ainda tem um, ele ainda tem o um desejo, né, de jogar, de ser, jogar no Galo, né, ele tem ele recebeu uma oferta onde ele foi, ele se sentiu seduzido, ele gostou do que ele recebeu, mas o que foi oferecido para o Edenilson, eu agradou, não agradou o Inter, né? Por que o Inter não? Inter para a gente? Bom, o Inter tem contrato com o Edenilson, né? eles renovaram em 2020 ainda a antiga gestão né? Marcelo Medeiros, Alexandre Chaves Barcelos, né? não confundir com o atual presidente Alessandro Barcelos e quando o Rodrigo Caetano né? era o executivo de futebol, né? renovaram com o Edenilson. Uh, na oportunidade Betão, a multa internacional do Edenilson foi reduzida que se chegasse uma proposta de fora, que deixasse nos cofres do Beira Rio, limpos, sem imposto, sem nada, né? se ficasse limpo para o Inter, 3 milhões de dólares o Inter liberaria o Edenilson para fora do país. Entendi. Porém, o Edenilson tinha um entendimento, alegava que isso valeria para o Brasil também, o que é prontamente rechaçado pelo Inter e pela antiga gestão que costurou o contrato. O contrato do Edenilson para o Brasil, né? A multa ela é multiplicada pelo salário que ele recebe, ou seja, que seriam valores né? que ficam praticamente inviáveis de ser pagos, né? Pela multa teria para sair, teria que ocorrer um acordo entre o Inter e o, e o clube brasileiro interessado. Esse é o fato. Os números que apareceram para o Inter do Galo não foram nem perto do que o Inter entende como justos. Por um jogador do nível do, do Edenilson, né? que uh, Acho que vocês concordam comigo, junto com o Yuri, é o principal jogador do time, né? Foi o que aconteceu na última temporada, né? E que, uh, embora não, não, tenha, não tenha entrado nessa convocação do Tite ocorreu na manhã de quinta-feira, virou um nome do Tite na seleção, né? Hoje ele não está, mas ele está no radar do Tite. E o Inter entende que o Edenilson vale mais do que foi oferecido e o Inter não pretende liberá-lo. Se não chegar uh, no que o Inter vê como um valor ideal, o Edenilson vai seguir, né? Não vai acontecer a negociação se não chegar no que o Inter pretende receber. Certo. Então, assim, a gente sabe que a única
0: proposta que chegou para o Inter neste momento, nessa janela de fim de ano e início do outro ano, foi do Atlético Mineiro, Certo. Exatamente. E essa proposta do Atlético Mineiro é praticamente um
3: acordo verbal do jogador com o Galo, certo? É, não, é, ele tem um valor que não, que não chega, né, porque, tipo, ele entenderia, eles entenderiam que o valor seria uns 3 milhões de dólares, né, mas o valor, pelo que eu recebi de informação, é até menor, né, seriam 2 milhões de dólares. Não, perfeito, mas assim, no papo, uh, uh,
0: digamos que informal com o Atlético Mineiro, o Edenilson já tem as, as bases Sim, ah não, entre Edenilson
3: e Galo, uh, há um acordo alinhavado, entendeu? Eles eles têm, um, eles têm valores que eles se entenderam já, eles têm um acordo entre eles. Uh,
0: Luca Pumes, tu que ainda não, não tinha uh, tido a oportunidade de comentar aí sobre o, o Alexander Medina, mudança no Inter para 2022... O teu Inter de Alexander Medina começa por Edenilson?
2: Olha, o Edenilson não é nem mais questão de novela, né? É uma série já porque toda janela tem tem alguma coisa, uma reviravolta. Edenilson quer sair, o Inter já o Edenilson fica, dificulta a saída. É, é meio é meio ruim, né? A gente que ele é, parece um sequestro, né? Tipo querer manter alguém no lugar que a pessoa não quer estar. <risos> Eu acho que na, na teoria disso parece um sequestro. Mas falando totalmente sério, é, é, é ruim né para o tipo, clima de todo mundo saber que alguém está ali por algum motivo que não é a sua vontade própria. Óbvio, como torcedor, eu quero ser plenamente egoísta e dizer que eu quero que ele fique. Os números do Edenilson não podem ser contestados. né A gente pode contestar do Edenilson a vontade de ficar. E, tipo O que acarretaria em campo um jogador que não quer estar ali, estar ali. Só que tipo, na outra janela ele também queria sair e deu um grande resultado. Aí tá, a gente pode olhar e dizer, futuramente vamos dizer que Tivemos o cara ali, mas ele deu resultado, a gente ganhou, ele estava infeliz, mas o importante é que a, 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 a taça na prateleira. Futuramente a gente poderia dizer isso, mas a gente não pode não, não abrir os olhos para dizer que isso é até um pouco cruel, né? Só que são números, né, velho? Futebol é negócio, tipo, ele se, se ele tem contrato a cumprir, se o Inter pode fazer valer disso para não liberar, bom, aí não adianta ele chorar, não de ter esperneado. É, ele vai ter que ficar, não sei se o time começa por ele, mas ele é assim uma das bases mais sólidas e importantes do Inter para 2022, e eu acredito que é um grande nome para a Copa Sul-Americana, que eu vejo como a competição, é, assim, não foco do Inter, né? eu não posso definir o foco do Inter pela direção, eu, eu sou eu, né? eu não sou o cacique, eu não sou o presidente, eu não sou o Paulo Brax, mas, evidentemente, a torcida já já está esperando, né jogando a sul americana, que o Inter dê um foco grande para ela para que a gente possa sair da fila. Óbvio, sem dar grandes vacilos no Campeonato Brasileiro, porque isso poderia causar é, alguma coisa muito ruim ao fim da temporada, como por pouco não causou esse ano. O Inter não perigou esse ano, eu digo 2021. Porque o Inter, em momento nenhum, a partir... Da chegada do Aguirre, perigou cair, mas olhando no final de tudo a pontuação do Inter, poxa, a gente perdeu muito no final do campeonato, né? a gente perdeu, e eu não digo é, teve derrotas, eu digo que a gente perdeu muito em rendimento. Então o Inter tem que se preocupar com o Campeonato Brasileiro, o Inter tem que jogar a Copa do Brasil para vencer, claro, mas a Sul-Americana é um torneio que a gente espera ser possível vencer. E o Edenilson é um. Poxa, analisando os jogos que a gente teve na Sul-Americana no passado, a gente, eu digo, como como apreciadores de futebol, não como Colorado, é, o Inter não jogou na né? Sul-Americana. E eu acredito que é uma, é uma competição que, que ele poderia muito brilhar, sabe? É, seria importantíssimo o Edenilson uh, aparecer aí no, no Inter para 2022. Espero que ele fique, mas se ele acabar saindo, o Inter vai ter que correr muito, tem muita criatividade, como já tem para correr atrás de um nome no mercado que possa substituir.
0: É, a gente tem duas situações aí, né, uh, no final de 2020, que já era 2021, uh, houve aquela proposta dos árabes, né, que, que, que o Inter acabou não aceitando, e, e não foi na última hora, ele já queria sair, e meio que o Edenilson, nosso Sumiu a bronca e levou o Inter até o título brasileiro no último segundo do jogo contra o Corinthians. E aí a anulação do gol frustrou todo mundo, né? E aí a gente poderia pensar que o Edenilson teria uma temporada de baixa, de frustração, foi exatamente ao contrário, eu vou trazer os números aqui, uh, foram 54 jogos, 15 gols e 9 assistências para um cara que é volante, né? a gente nem pode mais chamar o Edenilson de volante, eu acho, é mais um meio do que um volante, ele foi tão bem na temporada e fez tanto pelo Inter, foi parar na seleção brasileira, para duas convocações agora nessa última ele não foi chamado mas até porque estamos em pré-temporada aí né nem, uh, só, só teve eu acho que o Gabriel Barbosa do, do futebol brasileiro aí convocado além do Everton o goleiro né então nesse primeiro momento não teria nem sentido algum jogador ser convocado nessas situações uh, a, a questão é a seguinte ele, e, desculpa
3: desculpa te atravessar, e no meio do ano de novo, o Edenilson também teve outra proposta, né, do al Shabab né para e... sair, lembra, depois do depois Exato. da Libertadores, né, que o Inter cai na Libertadores, que ele também tinha aceito, ele aceitou a proposta, né, mas os áreas não chegaram ao valor que o Inter desejava e ele seguiu, né, e seguiu e melhorou, né, ele é um dos pilares da arrancada do Inter, quando o Inter né, começa a flertar até com o G4 mas depois cai, né, mas o Edenilson ali volta a subir de produção mesmo ficando ou seja, ele não ficou abalado né, com o não do Inter, digamos assim. É isso que, que chama atenção. Tem muito jogador que faz corpo mole, né?
0: Meio que para de jogar, fica né, inventando desculpa para fazer ranço, né? E o Edenilson foi super profissional e, e se tornou esse, esse baita jogador que já vinha sendo, obviamente, mas, mas nesse momento está sendo fundamental. A questão agora é a seguinte, ele tem 32 anos completos no dia 18 de dezembro. Um jogador com 32 anos, tudo já não consegue mais negociar por um valor alto, né? E aí é isso que a gente, que os, o clube, até o, o Tomás pode trazer mais alguma coisa, que o empresário dele uh, é esperado em Porto Alegre aí para conversar. Mas aí, assim, com 32 anos, ou tu, tu faz esse negócio e e coloca um, um dinheiro no cofre, um dinheiro que é importante para o Inter nesse momento, ou tu mantém ele e vai até o final com ele, até, sei lá, encerrar contrato, alguma coisa assim, porque porque dificilmente uh, ele vai render mais alguma coisa de, de valores, digamos assim, para o Inter, né, Tomás?
3: Sem dúvida, então, é um conto, como você bem falou, né, o Inter não vai conseguir, vamos ser sincero, não vai conseguir 10 milhões de dólares, 15 milhões de dólares pelo Edenilson hoje, né? Tanto que até a multa Acho. dele para o futebol internacional, que uh, veja digamos é onde tem mais dinheiro, né não é não é tão alta. né Mas o Inter entende que né 5 uh, milhões de dólares é um valor, uh, digamos assim, justo, entendeu? Pelo que o Edenilson oferece né e por tudo que ele significa. Então, por 5 milhões de dólares, se chegasse o um valor assim, o Inter aceitaria conversar e negociar, entendeu? mas E como você bem falou, né o Guilherme Miranda, que é o representante do Edenilson, ele pretende vir a Porto Alegre nos próximos dias, né? Para conversar com a direção, mas uh, as conversas têm ocorrido, né? Uh, Brax, Paulo Brax, no caso, o executivo do Interna, né, Edenilson e o Guilherme, né? E elas são vistas com um bom termo, entendeu? Eles estão. A relação está estreitando, né. eles entendem que estão se entendendo e a conversa não está. Não, não, não há nenhum rompimento assim, né? Eles acreditam que estão chegando a um denominador para ver. Se o Edenilson vai ficar mesmo, né? Ou se pode aparecer uma oferta que o tire do Beira Rio, mas a relação segue boa. Perfeito. Uh, nós
0: vamos chamar aqui agora um jogador que voltou para o Inter para fazer seus, suas últimas partidas com a camisa colorada e falou sobre o Edenilson, sobre a importância do Edenilson para o elenco. O D'Alessandro Alessandro, né? Foi apresentado na quinta-feira, dia 13 de janeiro, e, e comentou que ele torce muito para que o Edenilson fique e que possa ficar nessa temporada aí de, de Sul-Americana, como o Luca Pumes falou, e ficar junto né nessa nessa última esses últimos passos do, do Alessandro. Vamos ouvir o do Alessandro, então.
1: Eu não preciso falar com, para ele, né mas eu, eu externei a minha vontade aqui de poder jogar com ele mais quatro meses. Eu sei que ele é muito visado, é um atleta que o ano passado foi um dos melhores, foi o melhor volante do Campeonato Brasileiro. E vai ser procurado não só pelo Atlético, sino por de repente, por várias equipes. Não só do Brasil, sino de da Europa também. Ele tem um Mundial pela frente, e eu acho que esse tem que ser o objetivo dele. É, na minha humilde opinião, ele sabe que aqui tem o seu lugar. Ninguém tem cadeira cativa, ninguém é titular absoluto. Mas eu posso falar que o Denílson é uma, uma peça clave no nosso time. É um jogador importantíssimo. Se ele está bem, faz a diferença. Hoje, de repente, é o jogador mais importante junto com o Tyson. Então, a gente precisa dele. Né? Tomara que fique. Acho que o Inter trabalhou para ele ficar e vai trabalhar. O torcedor gosta dele. A família gosta da cidade, gosta de Porto Alegre. E, e como eu te disse, o objetivo dele tem que ser o campeonato, o, o, o Mundial. E ele jogando com continuidade, ele vai ter muita chance de, de ser parte do, da, da seleção brasileira no Mundial. Ele vai brigar por, por essa vaga. Então. Eu acho que, que ele vai tomar a melhor decisão para ele. Está aí o D'Alessandro, então. Uh, Luca Pumes,
0: hoje, olhando para o elenco do Inter, eu nem vou comparar com o D'Alessandro, tá? porque é um jogador que já está com a idade avançada, vai jogar algumas partidas específicas. Mas olhando para o grupo do Inter hoje, tem algum substituto à altura do Edenilson? Bom, o, é, o Tyson e o Edenilson já jogavam juntos. né? A gente não pode
2: esperar do D'Alessandro alguém que vai, vai chegar para para assumir o que o Tyson estava fazendo para o Tyson assumir o que o, o Denis não estava fazendo acho que ano passado se criou uma rusga muito forte do torcedor com o Bosquilha e enfim não, não acho que seja por aí não acho que o Bosquilha não sirva não acho o Bosquilha horrível como, como já disseram o próprio áudio do, do Paixão como a gente já a gente obrigatoriamente teve que repercutir aqui é, trouxe o nome do jogador eu não acho que seja por aí é, talvez ele ele possa render mais ou menos como ele rendia no esquema do Kudê é, com, com um novo modo de jogar, talvez uma pré-temporada desde o início, né feita, não tendo que voltar de lesão no meio de tudo, ele ele vai bem mas eu também não acho que o Inter possa colocar todas as esperanças nele assim é, ele teve uma mostragem inicial positiva depois a coisa modificou de figura e, basicamente, hoje, acho que ele seria um bom nome para brigar por essa posição, caso, caso o Edenilson não não permaneça, né? Mas ele não pode ser titular inquestionável. Acho que ele é um bom nome para brigar. Acho que daqui um... Tipo assim, a partir do começo do gauchão é, e das competições, dá para ver se, sei lá, tipo dois, três meses depois, sei lá, ele é um nome para titularidade. Mas hoje não é, não dá para afirmar isso, né? Porque ele terminou a temporada muito embaixo, muito embaixo mesmo. Só não acho que ele seja descartável. Então, é um nome que, que, que faz um certo sentido. A gente tem o Maurício, né? Que poderia receber mais oportunidades. Daí é um jogador menos experiente, com menos rodagem. É, tipo, a, a bagagem é outra, mas tem um carinho a mais e uma, como que eu vou dizer, tipo, uma paciência a mais o nome dele, né quando o torcedor vai falar, então ele tem um carinho a mais do torcedor, seriam esses dois nomes, assim mas acho que teria que trazer mais alguém para brigar, o Inter está pre tá pre precisando é, e, e acho que está atrás desse primeiro homem de meio então teria que buscar o primeiro homem de meio e aí perto do Edenilson teria que buscar outro homem de meio seria estranho, né? acho que o Inter tem tem que se apegar na possibilidade de manter o Edenilson, é, fazer muito esforço para ele ficar eu faria, pelo menos. É, acho que qualquer torcedor que, que vá dizer o contrário disso não vai estar tá analisando a temporada que o Ednilson fez em 2021. É, e também tudo que ele fez no Brasileirão de 2020, que acabou em 2021, que a gente quase foi campeão. Enfim, é basicamente isso. Eu acho que poderia ser Bosquilha, poderia ser Maurício, mas o Inter precisaria trazer um nome para colocar uma pulga atrás, na orelha, atrás da orelha deles e
0: fazer com que eles queiram render mais para não perder o posto que tem hoje mas a gente fica por aqui então vocês acompanham o podcast do Inter no ge.globo barra Internacional. na semana que vem nós estaremos de volta espero que com o Luca de novo né Luca opa, também espero <risos> é. e com mais informações que você vai acompanhando no ge.globo barra internacional e até a semana que vem um abraço a todos